0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到 Swiss 数 i 时 e Podcast。我们从这一集开始，就是呃，在原本每周四更新节目的这个频率上，我们会再增加每周一，也在持续的更新新的节目。那我们周一的这个更新的节目，更多会是跟最近发生的一些新闻跟专题的议题的解读有关。那每周四的原来的这个节目，还是保持的就是会去访谈各行各业的专家。谈整个数位和新科技的这个创新和应用，对他们造成的这些改变和影响。那很高兴，就是在我们这个周一做新闻解读的我们的这个第一集的开始呢，请到的是数位时代的采访编辑高静源。因为我们的 parkcase 最早开始的第一集也是请到静源来谈关于电动车的这个整个发展，反响也非常好。那接下来呢，我们在谈这个新闻解读的这个周一开始的呢，也是请静源来。静源你好
1: ，Hello， 志远，还有各位听众，大家好，我是静源。
0: 呃，经过五个多月的时间，里面那个终于在请到金源回来也很高兴。那金源在这一期八月份的《数位时代》杂志的封面故事，做了一个区块链上的金融新世界这样一个专题哦。那内容非常的丰富哦。那我想就是说，呃，针对的听众朋友来讲，我想在过去的这个大概两年时间里面，其实不断的也被这些所谓的虚拟货币、加值货币、区块链等等等，其实有受到非常多的这些资讯的这种洗礼哦。那我想在这一集的这个专题里面呢，特别有谈到有几个部分。那我想就是，我们先从 NFT 这个所谓的非同值代币这个事情，我们先开始聊。那静然可不可以跟我们谈一下，就是说，那这个所谓的 NFT 非同值化的代币，现在,在台湾是不是有一些新的动作在发生？
1: 其实大家如果有关注这个新闻动态的话，可以发现，其实今年上半年在国际上面有很多在，在比如说佳士得拍卖，有些价格价格大家觉得看起来非常高的艺术品的拍卖。那其实不只是在国际上，在台湾像是大家可能很常听到的一些歌手，大家也开始有自己的 NFT 开始推出来。像我觉得大家可能比较认识的是歌手周星哲，他在今年三月的时候发行了自己的第一个 NFT 的单曲。啊，那他在四月份的时候。这个用十三点三十二个以太币的这个价格卖出，那其实之后有非常多，包括像是马念先，他也推出了自己的 NFT 的单曲《台北纽约》。那他这个蛮特别的，他是用一个像扭蛋的形式，他限量一百个。然后如果你有买到够幸运的话，买到其中一个的话，他是有他年底演唱会的门票的一个数位的凭证，你就可以当他演唱会的 VIP， 你还可以到后台去跟他互动。然后像包括像是如果大家在听乐团的话，像血肉果汁机啊，还有田约翰，其实都在今年呃年终的时候有发行了自己的 NFT 的作品
0: 。所以这个 NFT 现在我们不只看到是国外的这些什么 NBA Top s h o t 包含这些艺术创作，嗯、或者像 Twitter 创办的第一的 Twitter， 就是那不然现在台湾其实我们也有本地推出的这 NFT 的产品。
1: 对台湾的话，我觉得其实看到比较多是像音乐创作人啊，或者像是 YouTube 这种内容创作者自己出来推出 NFT。我觉得这样的内容产出是比较多的，这跟国外可能以就是比较怪奇或者是数位艺术创作的这个趋势也有点不太一样
0: 。那这个基本上还是从名人效应开始。我想就是说，从可能我我以前小时候开始，比如说去买这些什么职棒球员、职篮球员的这个纪念卡，或者一些歌手的这些周边商品，像签名海报啊、T 恤啊、帽子等等等。或者像什么单曲唱片，跟现在这些年轻一代去买这些所谓的你刚才提到雪肉果汁机或者周星哲的 NFT <对>有什么不一样呢
1: ？因为其实现在在数位的时代，东西都是虚拟化，我们也不会再去买实体的专辑或者是书本海报，我们通常都是在串流上面去听自己喜欢的音乐啊，或者是在。那个社群平台上面去看自己喜欢的歌手他的贴文或者是图片的创作，就其实这件事情让内容的创造、它的复制跟可能被剽窃的这个问题是越来越严重。所以当这个东西这么容易取得、这么容易被复制的时候，大家觉得上网看就好了。所以收藏跟我要拥有这件东西的这件事情，它的感受就变得。减弱很多。那 NFT 它就是，也许就是在这个数位时代，我们去追星或者是想要收藏一个自己很喜欢的东西的一个解答的方法。那可能很多人还不知道 NFT 它是什么东西。其实 NFT 它的中文叫做非同质化代币。那可能用新台币来解释，大家会比较好懂。如果我今天有一张100块的台币，那比如说智人有一张100块的台币，其实这两张就是本质没有什么不同，我们一样都可以拿着100块去星巴克买咖啡。那也不会因为我拿智人的一百块去买咖啡，我就可以多获得什么。可是 NFT 它的特质有两个非常大的，一个就是它不可替代，就是它因为它上面每一个都有自己独特的编号，所以可能我的这个 NFT 跟智人的 NFT 它们本身是有本质上的不同，所以我们也无法去替代它。那它在交易的时候呢，它也必须是完整的以一、e、为单位去交易，它没有办法去做分割。像我们一百块，如果我们的咖啡是九十五块，它是可以去找零的。可是我们在交易 NFT 的时候，它就是完整的一个，它没有办法去去分割它，所以呢，这两个特性就很适合拿来作为就是创作创作的作品或者是艺术品的交易，因为它就是没有办法去分割，它是完整的一个。那它也是呃有自己的编号，所以假设它是发行一百个数量的话，那你就可以去验证它说它就是那一百个作品里面的其中一个，它的独特性在这里。
0: 它其实有点像，就是说，同样的这个球鞋，它是限量版的球鞋哈、哦。不，不管是说像 Nike 的什么 Air Force One， 它其实是一个大众的商品，但这里面可能它跟某一个明星，它有一个特别版的，或者说跟某一个艺术家，可能在帮他多画了两笔，可能就全球发发行三百双之类的，然后编号从001到 300， 就这个就变成某一个只有这个版本的这个呃 Air Force One 的概念，其、就、实、是、有点类似像我们刚才在谈的这个。所谓的 NFT 的这个非同质化代币的这个做法
1: ，对，因为其实 NFT 它就是。技术上面是奠基在以太坊这个区块链上面嘛，所以它的任何一笔的交易的记录啊、买卖的记录都大家都可以，所有人都可以在区块链上面公开透明的去查询到，所以他也可以某种程度上也可以防止他有仿冒的作品，也可以去查核说这个创作者或是这个品牌，他是不是真的就发行了这一百个，那我拥有的是不是真的就是官方所发行的这其中的一个
0: ？是。那所谓的这个非同质化代币，当然相对就所谓的同质化代币了。就是我们一般在谈像虚拟货币，像比特币，它其实就是所谓的同质化代币。那虽然全世界理论上会有两千一百万枚的比特币，你可以从这个第一号编编号到两千一百万号，但是每一枚比特币它的功能其实是一样的、哦。但是这个像 NFT， 它是类似像比特币这个技术，但是呢，它实际上就变成随着就你赋予它不同的这个意义。比如说，他可能是某一个歌手，或者某一个艺术创作家，或者可能某一个这个职业运动员的某一个灌蓝的影片，所以他产生了一个不同的这个效果。所以等于是说，这个所谓非同质化的意思，就是在这个同质化的基础之上，把它做了区隔，就像是同样的鞋子里面把它做了限量版，可能跟 LeBron James 去,去去去联名的，跟 Michael Jordan 去联名，其实就是不一样哦。那这个过程里面，就是说，我想特别提到，就是说，像比特币。呃，过去两个月其实也经历了蛮大的一个起伏哦，从大概高点六万多美金又跌到三万多，那最近稍微又回来了一点，因为很多市场上也在传言说 Amazon 有可能要接受用这个比特币去购买商品哦，所以稍微回来一点，又到了大概将近四万左右。那这个对于 NFT 的整个这个发展来讲，就是说比特币其实一直是拿来类比的一块哦。那我不晓得，就是我们刚才谈到这个 NFT 的情况之下，就是像比特币最近的发展怎么样呢
1: ？其实比特币。大家应该可以知道，它是全世界最知名的加密货币啊。那其实也是从二零零八年中本聪他推出了他这个比特币的白皮书之后，区块链的第一个应用，那当然也是最知名的应用。那过去这半年，当然新闻非常多啊，包括它的价格就是也首度的突破六万美元，然后也因为这样子也带动了就是整体加密货币的市值，在今年上半年的时候首度的突破两兆的美金。那也是因为如此，就是这个涨幅、这个态势，也让很多主流的，不论是金融机构啊，或者是企业品牌，就开始去关注到比特币。因为比特币可能对主流的市场来说，以前它就是一个小的配角。很多人在想到它的时候，就会把一些这个有些负面的形容词啊，可能就会觉得它是投机啊，或者是有一些这种犯罪、这种非常灰色地带的交易成分在里面。可是，其实今年也看到。呃，马克马斯克就是比特那个特斯拉的执行长，他也说过，他也考虑要用呃让大家用比特币啊去买他们的电动车。那像 Visa 或是 Mastercard 这些主流的呃金融的机构，他们也开始去规划一些服务，让大家可以用加密货币去结算交易。那也看到了一些很大的公司，比如说像美国的那间电子支付的公司 Square， 他也开始去。把公司部分的资金拿去哪买比特币，然后作为公司的资产的配置。所以其实今年看到的不只是说币价这样很夸张的飙涨，也看到了就是我们主流市场也开始去呃看到这个加密货币背后的技术有可能会对未来世界所带来的一些改变。所以我想就是
0: 说，在过去这几个月，就比特币这个所谓从六万多跌到三万多，大概跌到将近四成的过程当中，也引来了很多的批评哦，就说这个本来就。觉得比特币是一个相对可能比较投机、风险高，然后波动性高。但回过来看，就是说现在其实越来越多的国家跟政府也开始采取用比特币来作为它发行数位货币的一个基准哦。比如说，我们看到像这个中南美洲的，像萨尔瓦多或者委呃委内瑞拉，其实都采取了就是用比特币来发行数位货币的这样的一个，就主要也是要想办法去规避掉过去。呃，可能就是长期以来这种通货膨胀，或者说它本身自己国家的这个法定货币波动性大的一个问题哦。对，那当然就说这个可能跌掉四成这件事情，相对是一个严重的。但相比于可能中南美洲这些国家过去经常有一年它通货膨胀率超过百分之一千的这件事情来讲，其实比特币相对还是好很多，<对><笑>是一个稳定的货币。所以这个也是我们看到就是说可能会有更多的这个政府或者国家。采用数字货币不一定是比特币，有可能是以太币或者其他类似的这种去作为这个。那当然，我想这个里面其实我们也看到是说很多的变化在发生。就是刚才金议员提到的说，像之前的 Elon Musk， 呃，就是公司买了十五亿的比特币，然后也宣布说可能接下来要开始接受用比特币支付去买汽车。虽然说后来他也因为就是说他觉得比特币开矿的过程里面很耗能源，太不环保,保了，所以就是说又稍微暂停。但我想这个。动作可能是只是延迟，不会取消哦。就我们看到的是说，开始可以接受用比特币去买实体的商品，不只是汽车，或者接下来可能 Amazon 也开放的话，你可以上去买书，买或者去买这些呃，就是像 Amazon Prime 的这种，就是呃下载影片的服务。那我们也看到，一开始我们提到的是说，像这个 NFT， 其实现在更多的年轻人其实是用实体的这个货币。去买虚拟的商品，我想这两件事情现在都在发生哦，就是说，一个是用虚拟的货币去买实体的商品，或者用实体的货币去买虚拟的商品哦。嗯，我想请教晋元说，那接下来会不会发生一件事，就是说用虚拟的货币去买虚拟的商品这件事情
1: ？嗯，这其实应该。也可以说啊，现在正在发生了，因为其实 NFT 这件事情在，在我我自己觉得，在年轻的世代，就是它其实发酵的蛮快，然后大家对于这个东西的，就是愿意花钱去买一个虚拟的东西这件事情的接受度，好像还蛮高的。嗯，就这一次在杂志制作的过程里面，就是有采访到的一些专家嘛。那我觉得其实可以把 NFT 的发展大致列为三个阶段。那第一个阶段可能就是在今年以前，就是大家新闻上面看到那些很夸张的数位艺术品的交易额。它当然可能是艺术家很有名，或者是一个超级大的品牌，比如说 NBA 或者是 Gucci， 他推了一个 NFT， 那当然大家就会很想去拥有它，愿也愿意花高价去买。然后到了呃所谓二点零的阶段，就也许是今年在台湾上面市场上面看到的很多的，不论是内容的创作者或是音乐人，他们开始去发行自己的 NFT。那他们的目的，呃，我觉得大概有两块啦，一块就是跟粉丝去做互动嘛，尤其是像今年台湾的疫情又比较严重，可能演唱会或是一些线下的活动没有办法举办，那他可能透过这些 NFT， 他不只是有。视觉上面可以看到，然后声音上面也可以听到，可以跟粉丝就是透过 NFT 这个东西有好像更深层的互动，所以我们可以把它理解成是更更深度的呃粉丝社群的经济。那也许在接下来到了三点零，可能也许是明年或者是更久之后会发展的，也许我们可以看到是更深度的社群的经营。就像我自己有一个朋友，他最近他的。养了好多年的贵宾狗过世了，然后他虽然很伤心，可是也希望可以用一种新的方式去怀念他他就把他的贵宾狗就是做成了一个 NFT 的艺术作品，然后放到链上。那他当然不是想要卖了，他当然就是希望能够纪念它。那他自己也想说，欸、也许如果之后呃也有人想要纪念自己过世的宠物，也许他可以提供这样子的服务，或是提供一个平台，帮大家把就是过世的宠物变成一个数位艺术品。来上链，那所以其实 NFT 它从过去可能你要够红够大才可以呃卖出好价钱这件事情，慢慢转变到很分众的市场，只要你能够在你的这个圈子找到你的同好，它就可以形成一个很正向的循环。我、哦、刚刚我也漏提到，就是呃二点零的时代，很多创作者他发行跟粉丝互动，然后另外一个其实也是呃创造了一种新的赚钱的方法，因为。刚刚前面有分享到 NFT， 它在区块链上面的交易都可以很透明的记录，然后你也可以去查到。所以其实呃，歌手或是创作者他卖掉他的 NFT， 算赚到了第一笔钱，可是之后他的粉丝如果想要去转卖啊，或者是想要呃卖给他的朋友的话，其实，在二级市场第二次、第三次、第四次每一次的交易，他都会有一定比例的这个收益会回到创作者的本身。所以对创作者来说，是一个新的跟粉丝互动的方式，然后同时也可以。有一个新的赚钱的方法
0: 。是，我想这这些借由这个所谓的名人的周边产品，其实过去行之有年哦，就包含就是说，像比如艺术创作家，他除了原作之外，他有可能会发行版画哈、啊。那像比如说歌手、运动员，他会有周边商品，就甚、是、刚才提到像帽子、T 恤、shirt, 马克杯，或者是纪念海报等等等，或者那像这种的话，就变成是说他他或者是像这个发行这个所谓的棒球员卡这种。那它其实都会有二手交易市场哦。那你刚才提到像 NFT， 现在也开始有这个进入到二手交易市场里面。那所以将来就变成说，它的好处是因为它每一笔的记录都透明，比如它源头是从哪里来，这可能是哪一批的 NFT 里面的编号第几号的，所以那中间可能进了第三手，那到现在这个这个市场的行情是怎么样？那当然过去也有，那只是说过去的这种所谓的棒球员或篮球员的这个这个纪念卡，这个交易里面，它就没有一个这么清楚的一个记录哦。那但现在来讲的话，这件事情其实因为上了区块链，所以它每一个环节都是可追踪的，也不可篡改的的，可考证。考证以前可能就
1: 年代久远，就会没有办法去证实它。是，那你你你你后来
0: 举的这个例子是说，比如你这个朋友他帮他的这个过世的这个宠物发行了这个一个 NFT 哦。那甚至就是说，将来其实也不是将来，其实现在开始已经有一些就是说，在可能虚拟的世界里面啊、呃，去创造一个身份在那里。那这个。只要一一旦创作完成，就会永远保存在那里。我想，像今年大概六七月份，我们看到有很多学校的毕业典礼，因为没有办法举行啊、哦，因为这个疫情三级的关系。那开始就是说，有些人利用比如类似 Minecraft 自己去开发学校的大礼堂，嗯，包含就是说讲台、座位等等等，那都有很清楚，就是重现了一个就是说，好，你即便在家里线上举行毕业典礼，但是也可以到学校去的那种感觉哦。但其实我想这样的一个。所谓虚拟世界，现在就不止在 Minecraft 上面。当 m i n e c r a f t 是一个工具，每一个人都可以去利用。但除了这个之外，就是说，也将来会有类似像这种我们现在所经历的实体的这些，包含街道、大楼、办公室等等，就是它可能在一个虚拟的空间里面也会呈现出来。那现在其实开始有一些技术在做这件事情，就是说，那你虽然是在家工作或者在家学习，但是你的感觉就是在办公室，或者说在在学校的教室里头是一样的、哦。所以，我想从这个再往下的话，就是说，也进入到就是那其实我们在谈的这些 NFT、比特币这些所谓虚拟货币的发展，从我们现在实体世界来看是有点不可思议，但将来如果说进入到那个虚拟的世界领域里面来讲，看起来又有一点顺理成章、水到渠成的这种感觉。
1: 我觉得今年还有一个很有趣的事情，就是看到那个黄仁勋，然后跟林志成他们在演讲或者受访的时候，都有提到一个共同的关键词，就是、叫做元宇宙 （MetaVerse）。就元宇宙听起来很玄啦、啊，其实它就是虚拟世界的意思。那就像大家可以现在可以想象，我们在网络上面，在 social media 上面跟朋友社交，或者是在电商上面去购物，那这些行为。在虚拟世界发生，可是它是很平面的。然后未来这个所谓元宇宙或是虚拟世界的概念，它就是把这些平面的虚拟行为立体化。所以以后我们可能我们的生活就是有两种：我们现实上那种生活，然后我们也有可能在虚拟世界有一个自己的分身。那在那个世界里面，我们一样可以跟朋友社交啊，然后我们甚至也可以工作，甚至在里面有些经济的行为。所以像黄仁勋跟林志成就是。都有提到说，其实区块链的技术有可能就是未来这个元宇宙里面一个很基础重要的一个关键。是这个
0: 元宇宙的“元”，就是一元复始的“元”哦。嗯，所以这个时候的 Metaverse 其实类似的概念是说，它其实就从原本虚拟的混沌的宇宙当中产生。其实我们应该怎么所有人都是从那个宇宙当中来到这个实体世界，世界对？所以等于回到原来那个。我想，那个其实是一个。有趣的一个，因为在那个所谓的元宇宙里面，其实我们每一个人需要有一个分身，就所谓的 avatar 这样的一个替身的在，在在那边出现哦。但我想这个概念其实本身来讲，倒不完全新哈、哦，就是说，因为像静源比较年轻，三十岁以下，那像我是五十岁以上，我们刚才刚好属于是大概隔了两个世代啊、哦。差不多二十年前，其实当时有一款美国发展的游戏叫《第二人生》（Second Life）， 它其实就是试图去重现。就是我们在实体世界里面这些所有的空间的这个经验，包含街道、包含商店、包含办公楼等等，还有公园等等，就是在这个所谓的虚拟世界里面。那每个人其实有一个分身阿瓦塔在这上面哦。那当时就变成说，你也可以试图在上面去开店或者租房子或买房子等等。那有点像把大富翁的游戏把它虚拟化，拟化三度空间之后把它虚拟化到那个里头去。那曾经就是说当时的 IKEA 就是也。有到这个 Second l i v e 里面去租空间去开它的这个 IKEA 的这个家具店，因为它也让很多消费者，比如你要在那里面要要要做生意开店，总需要家具、桌子、椅子等等，就是那你就可以到这个旁边那家 IKEA 店去买，就是虚拟的 IKEA 店。那当然后来因为就是说有很多可能周边的条件还不成熟，基础的这些设施还没有，但是我觉得那是一个很好的的一个 idea。就 Second Life 当时太早，但我想现在刚才这个晋元举的这个例子，包含就是黄仁勋跟林志成谈的这个时候元宇宙，其实现在正在落实。因为你要在这样的元宇宙里头，你包含是说这个除了电脑的技术、网络的技术以外，就是大家本身来讲，就是在里面你总要用到钱啊、哦。那这里面的钱，现在虚拟货币的整个设施是不是够发达？那大家交易的系统是不是够成熟？等等哦。那但我想，这个其实也有一点像，我想前几年那个 Steven Spielberg 那个电影《Player One、哦》哈，就是一号玩家里面讲，就是我们其实每个人进入到这个虚拟世界里面，我们有个身份，有一个你的图像哈、哦。那这件事情，我想过去这几年，同样的，其实呃，在另外一块，就是说我们在谈的所谓的 IOT 跟所谓的数位分身 （Digital Twin）， 其实已经在已经在做这件事情了。那只是说，那个是一个针对没有生命的那些所谓的机器设备零件。你给他一个，比如说发射这个就是频率的一个传感器等等，那它可能每隔一分钟或者五分钟，根据你的设定，它发出一个讯号。那我们把接收到这个讯号这件事情称为叫 I O T 物联网啊、哦。所以在物联网这个世界里面，其实每一个机器、每一个这个设备，它都有自己的一个身份，我们称为 Digital Twin。那现在无非是说，把我们每一个实体的活着的。活生生的人
1: 也复制一份
0: ，对，那只是它不叫 D i G i Twin， a l t 它叫 Avatar， 就是它有一个分身哈、哦。那我想这个将来可能就不叫 I O T， 我们可能暂时给它一个名称叫 I O H 吧，就是说 Internet of Human、哦、就是这样的概念。<笑>就回到你刚才谈的这个 Metaverse 的这个里头，所以就说那现在这个能不能跟我们谈一下？就是因为黄仁勋这个想法其实蛮特别的、哦。那其实 Bill Gates 相对来讲是比较站在这个事情的对立面哦。就是为什么两个会有这么大针针对这样的一个事情的发展的差别的看法
1: ？其实我觉得应该就是看事情的角度不同啦，像比尔盖茨，他可能就是以一个比如说资产啊投资的角度去看比特币，那他当然就会觉得这个里面有很大的投机或是风险在嘛。你可能去持有比特币，对你的这个财富的管理，当然可能也许是太大的风险。可是像黄仁勋，他看的角度可能就是以区块链这个底层技术的角度去看他未来怎么样。呃，去影响或者是改变世界。那就像刚刚智人提到这个 Metaverse 元宇宙，那在元宇宙里面就是没有国家的概念，所以我们在一个去中心化的系统里面，我们用就是没有国家概念的这个货币，去中心化的加密货币来去做交易。然后甚至呢，我们用刚刚我们前面聊很多的 NFT， 我们在里面甚至其实现在。已经有很多的人在所谓的这些元宇宙的平台，他们去买所谓虚拟的房子啊，虚拟的土地。那其实大家如果去看一些国外新闻，这些成交的金额都非常的昂贵、哦。像我之前看到，就是某一个呃元宇宙的平台，他卖了一块土地，那他的这个价格就是也是堪比纽约这种黄金地段土地的价格。那你买了这个呃虚拟的土地，你当然。呃，它不会在实体的世界连接有一个实际的土地，它就是在那个元宇宙的平台里面，你拥有这个虚拟土地的所有权，那你也许就可以在上面盖你自己喜欢虚拟的房子啊，然后你可以在你的房子里面展示着你所有买来的 NFT 的收藏跟战利品，然后就邀请你的好朋友，比如说我邀请智人来我这个元宇宙的家里，然后参观我这个所有的收藏，然后甚至呢，如果我有这个更有商业头脑，我在我的房子外面我也租给。比如说租给 Nike， 然后放一个 Nike 的广告，这样子呢，在这个元宇宙里面，其实他路过我房子的人，他就看到，哎，有这个广告，所以他其实是有，我觉得有很多的玩法正在酝酿跟发生，蛮有趣的
0: 。所以我想这个元宇宙，如果说我们给他一个更更通俗易懂的说法，他可能可以叫所谓的 Second Life 的 2.0 版哦，或者我们刚刚给他升级到叫 Third Life 第三人生，好了，因为这,这一次这个是更更接近到可落实的一个<对>一个情况哦。那大家来看，就是可能单独的 NFT 或者刚才提到这个所谓的元宇宙，都会觉得好像有点科幻。但是你实际上把它现在跟很多年轻的这一代的，可能过去这十几年的行为，包含就是玩游戏，它其实本来就已经在这样的一个虚拟的场域里面了、哦。那包含说像一般的动漫跟 cosplay，cosplay cos 其实就是把它可能在虚拟的这个场域里面，本来那个 avatar 把它搬到现实上面来去体现哦。所以我说，当这些事情看起来过去是各自独立在平行发生的，你把它整合在一起的时候，感觉上这个 NFT 如果把它放在这样一个比较大的架构去看，它其实就是一个顺理成章的事情了。所以我想就是说，可能更多针对像我这个年纪或者以上的要来理解这个会稍微比较吃力，但像晋元这个比较年轻一辈，这个事情就是相对来说<笑>感觉是再自然不过了。那所以我想就是说，呃。最后，大概我也用 Bill Gates 可能以前去评价这个所谓的科技业的新科技的发展的，回过头来来总结这个，他他经常提到是说，我们不要去高估一个新的科技三年的这个哦，就是就是带来的影响，但绝绝对不要去低估就是他十年后带来的改变哦。那我想就是说，可能这件事情用在 Bill Gates 现在评价这个，就是说 NFT 跟。去呃，就是区块链或者比特币这个事情上面来看，其实一样，因为刚好因为比特币到现在来讲，大概也经过十二年的这个时间哦。那现在其实不但没有泡沫，它其实还在存在，还在不断的演进。那 NFT 其中一个新的应用， NFT 将来这个应用除了在我们可能就是呃刚才谈到，就是说在实体世界里面成为一个明星的很多的这些所谓代言商品的啊、呃，或者说是这种所谓的周边商品的其中一个之外。回到就是说，将来类似像这个说元宇宙这个概念，如果能够再更进一步的发展和落实，其实还有很大的这个成长空间在里头。好，我们今天谢谢晋元到我们节目中来跟听众朋友大家一起分享关于区块链跟 NFT 新的发展
1: 。谢谢大家今天跟我们一起聊天
0: 。那我们接下来周四这一集，我们要请到的是钱江来银行的总经理刘义成来到节目，跟我们继续在虚拟金融这一块来谈，就是关于 DeFi 去中心化金融跟整个目前。台湾金融业的一些变化，那、呃、请大家周四也保持关注。那、呃、希望大家喜欢今天的内容，欢迎点赞、和转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。